0: Przesłanie mam dzisiaj takie, przesłanie do starszego pokolenia. Aleluja. Jak sobie to napisałem, mówię, o mój Boże, to teraz mówię, a, no to ja dzisiaj niepotrzebnie przyszedłem do kościoła, bo jeszcze nie jestem starszym pokoleniem. Więc tak, po pierwsze, jedna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to taka, starość przyjdzie szybciej niż ci się wydaje. To jest jeden. Po drugie, co chcę powiedzieć... To Kazanie nie jest tylko, jest, jest tytuł jest przesłanie do starszego pokolenia, ale to Kazanie nie jest tylko do starszego pokolenia. Byłem zaskoczony i zadziwiony bardzo mocno w wewnętrznej kieszeni. Bardzo mocno. <grytanie> dziękuję. <grytanie> bardzo mocno byłem zaskoczony, jak wiele przekazu i treści jest do młodego pokolenia. Ale pomyślałem sobie, że młodzi. Wie, wiecie, jak to jest z młodymi, młodzi są silni, młodzi. Młodość to jest coś pięknego, prawda? Amen poświ- po- Młodość to jest coś pięknego, młodość jest silna, młodość może zmienić świat, młodość dzisiaj będzie głosować, młodość e, i żyjący jeszcze starzy też będą głosować, ale młodość jest po prostu siłą, natomiast jednocześnie też młodość jest też bardzo silną ignorancją. Młodzi, naj, naj, największa grupa ignorancja to jest właśnie młoda grupa i dlatego chciałem e, dzisiaj do was powiedzieć, ponieważ kiedy słyszycie przesłanie do starego pokolenia, zdałem sobie sprawę, że jak trafi to na Spotify i przeczyta to młody człowiek, mówi tak, posłucham co on mówił. Patrzy, przesłanie do starszego pokolenia. A nie, to nie dla mnie. Większość nie włączy. Natomiast gdyby to była starsza osoba i by było przesłanie do młodego pokolenia, zobaczyłby, o, przesłanie do młodego pokolenia, to starszy włączy. Wiecie o tym? Dlatego, że starszy wie, jak bardzo ważne jest zrozumienie przesłania do młodego pokolenia, ale równie ważne, jak nieważniejsze jest przesłanie do starszego pokolenia dla młodych ludzi i zaraz się dowiecie dlaczego. Jesteście gotowi? Dzisiaj jedziemy bez trzymanki, oczy włożone, starsze pokolenie musi czasem okulary włożyć i zaczynamy. Pierwszy punkt, który dzisiaj chcę wam wszystkim powiedzieć, to jest brzmi tak, Bóg nie przewidział wieku emerytalnego. Bóg nie przewidział wieku emerytalnego, w Królestwie Bożym nie ma emerytury. Nie ma czegoś takiego jak emerytura, jest ogień do samego końca. Jest ogień do samego końca. I pozwólcie, że przeczytam wam z pierwszej Mojżeszowej. To jest historia Abrama z 15 rozdziału od 1 do 4. Posłuchajcie, co jest powiedziane. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, ja mam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę dzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, ten będzie dziedzicem Twoim. Ciekawa jest historia. Wiecie, mój znajomy taki ze Stanów Zjednoczonych kiedyś powiedział mi taką ciekawą rzecz, powiedział mi o 3 razy 25 lat. O takie 3 razy 25 lat. Kiedy się przygotowywałem do tego, zrozumiałem, że nie jest 3 razy 25, tylko jest 4 razy 25. Ale powiem najpierw, co on powiedział. On powiedział tak, że człowiek, który ma do 25 roku życia, czyli młody człowiek, młody człowiek do 25 roku życia On w swojej postawie, podejściu do życia... On najwięcej toczy boju, ponieważ jego skoncentracja jest mocno na sobie. Jest dosyć egoistyczny. To jest naturalny czas, w którym po prostu wszystko mierzy przez siebie. Patrzy na rzeczy przez siebie, zastanawia się, czy to dla niego. Słyszy przesłanie dla starszego pokolenia, to czy to dla niego kazanie, czy ja dobrze trafiłem i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że zawsze zadaje sobie pytanie, czy to jest dla niego. Kiedy robi się konferencję, to się zastanawia, a czy to jest młodzieżowa konferencja? Co jest bardzo ciekawe, myśmy w WDJ wykształtowali pewną kulturę, w której po prostu nie mamy tego problemu, nie wiem, czy zauważyliście. Nikt nie pyta, czy to jest młodzieżowa konferencja, jesteśmy razem na konferencji. Nikt nie pyta, czy to jest młodzieżowy obóz, jedziemy razem do Mikorzyna, całą bandą Bidelight'ową i całą, chciałem powiedzieć, bandą erikową, ale może nie tak jakoś ładniej to może nazwiemy, ale jesteśmy i się świetnie czujemy. Amen. Ale pozwólcie, że pokażę wam tutaj taką niesamowitą rzecz. Abraham, więc tak, pierwsze 25 lat to jest takie trochę skupione na sobie. Następne 25 lat, powiedział, to jest człowiek, który od 25 roku życia gdzieś do 50 żyje taką koncepcją rodziny. Wszystko, co robi, mierzy przez pryzmat rodziny. Zastanawia się, czy to będzie dobre dla rodziny, czy to będzie dobre dla jego dzieci, czy to będzie dobre dla jego domu. I w ten sposób funkcjonuje. Dopiero następne 25 lat, następne 25 lat, jest gotowy, gotowy na to, żeby wejść całkowicie z takim skupieniem na królestwo Boże. Czyli pomiędzy 50 a 75. Oczywiście granice wiekowe umowne, niemniej jednak. ja wielokrotnie odkrywam, że jeszcze jestem w pierwszej 25, ale to tam zostawmy na marginesie. Niemniej jednak. Te te trzecie 25 lat, on patrzy, kiedy chodzi do kościoła, on patrzy już kategorią królestwa. On chce zobaczyć ludzi zbawionych, niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji. Chce widzieć, jak Bóg działa w kościele, w Królestwie Bożym. Ale czwarte 25 lat i przygotowując się do tego, się przygotowałem, to jest czas największych przez Boga przygotowanych cudów dla człowieka. Absolutnie w to wierzę, uważam, że końcówka życia jest najlepsza z całego życia. Ja wiem, że muszę wyciągnąć nas z mentalności tego świata i przeprowadzić nas do Królestwa Jego Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa, żebyśmy zrozumieli, jakie podejście w Królestwie Bożym jest do osób bardzo, bardzo dorosłych. I teraz popatrzcie, to jest niesamowite. Kiedy Abram został powołany, żeby opuścił ziemię urchaldejskie. On został powołany, żeby opuścić. Wiecie, ile on miał? Powyżej 70 lat. To oznacza, że przez te pierwsze siedemdziesiąt, nie chcę powiedzieć, że nic nie będzie się działo do twojej siedemdziesiątki, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że w przypadku Ojca Wiary, tego, który jest tym pierwszym świadectwem nowotestamentowego zaufania Bogu, nadziei w Bogu, to Abraham jego powołanie rozpoczęło się po siedemdziesiątce, a nie przed siedemdziesiątką. Gdyby on miał mentalność emerytury, jeszcze by miał naszą mentalność to mając 70 lat powiedziałby, ja już tylko jestem przygotowany do tego, żeby przyjść do kościoła, usiąść w krześle i popatrzeć, jak wszyscy młodzi wszystko pięknie robią. W przypadku Abrama jednak było inaczej. On sobie może siedział i w krześle, ale usłyszał, wyjdź z ziemi, wyjdź z krzesełka, w którym siedzisz. Ponieważ pokażę ci rzeczy, o których jeszcze do tej pory nie wiedziałeś. Wiedziałeś o tym? A ciekawe, bo kiedy czytaliśmy ten fragment, Abraham jest po zwycięstwie nad królami, zdobył wielkie łupy. W ogóle odniósł sukces w życiu. On naprawdę odniósł sukces w życiu. I finansowy, i różny. Miał tylko jeden problem, nie miał dziecka. I Abraham nie, nie mając dziecka, mając 80 lat, bo gdzieś około 83 4 lat miał, kiedy ta sytuacja tu się wydarzyła. Wiemy to stąd, ponieważ wiemy, że Ismael urodził się kiedy. Abraham miał 86 lat, więc to musiało być gdzieś właśnie tuż przed, więc 84, 85 gdzieś zakładam. On pakował się już z tego świata. Siedzi w namiocie i Bóg mówi, hej, zapłata twoja będzie sowita. Kochana babciu, kochany dziadku, nie wiem w jakim namiocie swojego życia obecnie siedzisz, ale Bóg do ciebie mówi, hej, Zapłata Twoja będzie sowita. Wiecie, On odniósł sukces jak nie jeden w tamtym czasie i nagle słyszy od Boga, że jest coś więcej. Jest więcej, idziemy po więcej. Wyciągnę Was dzisiaj z tych Waszych tutaj strzykanek i innych rzeczy. Bo jest więcej. Amen. I On mówi do Boga, schodzę bezdzietny. 84 lata, może 85 i on się już zabiera. Schodzę bezdzietny. A Bóg mówi, nie, nie, najlepsze jest przed Tobą. Ja Cię nie zwalniam teraz i już teraz nie będziesz mi gasł. Ja teraz dopiero Cię rozkręcam. Zatem Bóg nie wysyła Abrahama na emeryturę, Bóg wysyła Abrahama aby zrealizował swoje powołanie. I teraz popatrzcie. Młode pokolenie, taki jest Boży plan, ma zacząć tam, gdzie gdzie skończy starsze pokolenie. Słyszycie mnie? Młode pokolenie ma zacząć tam, gdzie starsze pokolenie. Ale jest warunek. Wiecie, jest jaki warunek? Warunek jest taki, że nie skończysz ty emeryturą. Jeżeli twój koniec życia, ja nie mówię o emeryturze, słuchajcie, w pracy, ja mówię o emeryturze w duchu, w powołaniu, w przeznaczeniu z Bogiem. Jeżeli młody człowiek widzi dorosłą osobę, która duchowo siedzi na emeryturze, to my nie zaczniemy tam, gdzie jesteśmy, bo my, ja tylko m- moja, m- młody, tak, no dobrze, niech tak będzie. Nie zacznie młody człowiek tam, gdzie ty jesteś, bo nie jest powołany do emerytury. On potrzebuje zobaczyć dorosłe osoby, seniorów w ogniu. I to spowoduje, że zaczniemy następny etap, nie zaczniemy znowu od zera, Ale zaczniemy od następnego etapu, ale warunek jest. I tutaj jest haczyk. Przy każdym tym punkcie mam haczyk. Haczyk jest taki. Aby młode pokolenie rozpoczęło tam, gdzie starsze kończy, abyśmy mogli zobaczyć następny krok dalej, haczyk jest taki. Starsze pokolenie musi służyć do końca swojego życia. Służyć Bogu do końca swojego życia. Jeśli siedzi ktoś taki tam 50, 60 plus, to powiedz mu teraz, musisz służyć do końca życia. Odwróć się do niego świadomie i powiedz mu, musisz służyć do końca życia. Haczyk dla młodego pokolenia. Młode pokolenie nie zacznie od zera pod warunkiem, że doświadczenie starszego pokolenia będzie uszanowane. My młodzi ludzie, my młodzi ludzie, co mnie tak się przyczepiło? Młodzi ludzie nie będą Mieli żadnego dziedzictwa, jeśli nie będą szanowali dziedzictwa. Szacunek i uznanie musi być coś wielkie. Ja wiem, że zawsze młodzi ludzie myślą kategorią starzy się nie znają. Ja to to rozumiem, sam to ogłaszałem, jak byłem trochę młodszy. Dopiero musiałem parę lat złapać, żeby zrozumieć, że starzy wiedzą dokładnie wszystko, a nawet więcej, tylko są niesłuchani. Bóg włożył w dorosłych osobach przesłanie bezpieczeństwo, wsparcie i wzmocnienie, bez którego młode pokolenie nie poradzi sobie i będzie musiało zaczynać od zera. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby młody człowiek, tworząc fantastyczną grupę Bide Light, albo jakąkolwiek, żeby szanował fantastyczną grupę starszego pokolenia. Amen! Druga rzecz, nie podważaj swojego powołania z powodu twojego wieku. Nie podważaj swojego powołania z powodu twojego wieku. Pierwsza Mojżeszowa 16, 1-2 mówi tak. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, oto Pan odmówił mi potomstwa. obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będą miała dzieci i usłuchał Abram rady Saraj. Pamiętacie tą historię. Saraj była powołana, by być też matką. Nie tylko Abraham miał powołanie, by zostać ojcem, ale Saraj była powołana, by zostać matką. Ale osoba, która ma już jakieś lata na karku, a miała ich troszkę, to, to myśli sobie, okej, okay, ja już nie wejdę w powołanie, ja już nie wejdę w swoje przeznaczenie, ale przynajmniej niech ktoś wejdzie. Przynajmniej niech, skąd to się zaczyna? To się nie zaczyna z zaufania Bogu. To się zaczyna z podważania siebie z powodu wieku, w którym się jest. Chcę powiedzieć do wszystkich starszych ludzi, nie podważaj siebie, dlatego że Bóg dla ciebie zaplanował rzeczy. Nie podważaj swojego życia z powodu twojego wieku. Nie wyłączaj się i nie idź na emeryturę. Nie nie podważaj tego. Starsze pokolenie rozpoznaje... Zobaczcie, kiedy Hagar urodziła Ismaela, Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Saraj była 10 lat młodsza, więc miała 76. Mówiła, nie, weź wolnicę, ja nie mogę mieć. Ja, mając 76 lat, ja nie mogę już nic zrobić. To już jest wiek, to już, ja już jestem na emeryturze takiej zawodowej. Ja już po prostu pewnych rzeczy już nie mogę zrobić. Podważyła swój wiek. Prawda jest taka, że to starsze pokolenie rozpoznaje Izaaków i wygania Ismaelów, bo tym musiało się to stać. To starsze pokolenie przynosi bezpieczeństwo i, i trochę daje światło młodemu pokoleniu, czy to, w czym ono jest, jest prawdziwe, właściwe, czy skrzywione. Dlatego Saraj i Abram musieli rozpoznać Co jest prawdziwym Ismaelem, a co jest prawdziwym Izakiem? Nie chodzi o to, że to mówimy tu o ludziach. Mówimy tutaj o duchowym wymiarze, że obecność dorosłych osób przynosi do Kościoła poczucie bezpieczeństwa i daje zawsze sygnał rozpoznania, kto jest, co jest w duchowym wymiarze takim Ismaelem zrodzonym, a co jest Izakiem zrodzonym. Dlatego tak bardzo ważna jest wasza obecność. Ale jest hasło. Jest haczyk, znaczy się. Ten haczyk brzmi tak. Starsze pokolenie musi brać odpowiedzialność do końca. Jak chcę słyszeć starsze pokolenie mówiące amen, bo to jest ich odpowiedzialność. Nie wiedzieli, kto się odezwać ma. Młode pokolenie nie stanie się Izaakiem, jeśli nie będzie pod autorytetem Abrahamów i Sar. Młode pokolenie nie będzie tym pokoleniem obietnicy, dopóki nie uzna autorytetów Abrahamów i Sar. Dlaczego tak jest? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ młode pokolenie ma zawsze tendencję niezależności. My chcemy niezależnie, bo my się wie, przecież znamy dobrze. My jesteśmy mądrzysi, my jesteśmy lepsi. Ja się tytuł, ja nie, nie czuję się jako młody taki człowiek, ale ja będę tak, żeby być takim tutaj yy, no, pewnym symbolem młodych. Nie czujemy się zależni, więc chcemy sami, a skoro chcemy sami, to myślamy, że jest dobrze. Ale prawda jest taka, że jeśli nie uznamy i nie uszanujemy autorytetu... Wiecie, w Polsce to, co ja mówię, to jest trochę takie niesłyszalne, trochę takie obce. Gdybym to mówił w Afryce, wszyscy by to rozumieli. Ale kiedy mówię w Polsce, no to mówimy, stary, to już tylko do domu starców się nadaje, co on może mi dać? Prawda jest taka, że musimy uznać i uszanować ten duchowy autorytet nad osobami dorosłymi. Wtedy i tylko wtedy będziemy będziemy izaakami, do których powołał nas Bóg. Trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć dzisiaj. Do starszego pokolenia, jeżeli jesteś w starszym pokoleniu, to chcę ci powiedzieć, że twój ostatni sezon jest ważniejszy od wszystkich poprzednich. Twój ostatni sezon życia duchowego jest ważniejszy od wszystkich poprzednich. List do Hebrajczyków uczy młode pokolenie czegoś takiego. 13:7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując ich, słuchajcie co? Koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. To jest ciekawe, ale autor listu do Hebrajczyków nie uczy nas, żebyśmy naśladowali ich po prostu życie lub co zrobili w tym życiu, ale naśladowali koniec ich życia, końcówkę ich życia. Dlatego, że to nie jest to, co zrobisz tak naprawdę w swoim życiu. To nie jest to, jakie osiągniesz niesamowite rzeczy w swoim życiu. Ale to, w jaki sposób i z jaką klasą będziesz kończył swoje życie, jest ważniejsze niż wszystko, co było do tej pory. Amen. Dlatego tak bardzo to jest ważne. I popatrzcie. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział. A gdy Abraham miał 99 lat. To jest niesamowite. Kiedy usłyszał? Kiedy usłyszał, że nie odchodził już umierał. Miał 90, 84. Umówmy się tak, Biele. 15 lat musiał poczekać na słowo które powiedziało, nie ten będzie twoim synem, ale inny będzie twoim synem. 99 lat miał i jeszcze nie miał Izaaka. Ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, ja jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Hej, dorosły człowieku, nie przestawaj budować relacji Bożej, bądź doskonały, szukaj Boga, podążaj za Nim. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. 99 lat. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie, stanieś się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. Ilu z Was wie, że on był krócej Abrahamem, dużo krócej Abrahamem niż Abramem? Abrahamem był 99 lat, Abrahamem był kilka lat. Ale to kilka lat ma więcej znaczenia niż całe 99 lat bycia Abrahamem. Dlatego, że to było jego powołanie. Wyobraź sobie takie co, że jesteś jakąś osobą, żyjesz całe życie, aby właśnie te ostatnie być może kilka lat, zostawić znak, zostawić piętno, zostawić znaczenie, które zmieni wiele dookoła i dla wielu. Coś niesamowitego. Więc otrzymał nowe imię, otrzymał imię Abraham. Dlatego, że jego sezon ostatni był ważniejszy. Wasz sezon ostatni, nasz wszystkich sezon ostatni będzie najważniejszy w naszym życiu. Haczyk jest tylko. Haczyk jest taki, starsze pokolenie. Musi mieć więcej wiary na koniec niż na początku. Musi mieć większą pasję pod koniec niż na początku. Musi mieć większy ogień na koniec niż na początku. Może będzie miało słabszy głos, może będzie miało słabsze ciało, ale nie będzie miało słabszego ducha. Nasz duch nie ma wieku. Nasz duch jest z chwały w chwałę, z wiary w wiarę, z ognia w ogień. Amen. Amen. Haczek dla młodych jest takie. Młode pokolenie musi kontynuować Bożą wizję daną ich ojcom i matkom. Daną ich ojcom i matkom. Potrzebujemy wziąć na bazie tego, co przynieśli nam poprzednicy, budować. Wiecie, dlaczego tym też mówię? Dlatego, że gdzieś niedawno usłyszałem, że minione pokolenie to jest odrzucone pokolenie. Dosłownie słyszałem takie nauczanie. Że to są Saule. Król Saul reprezentuje stare pokolenie. Król Dawid reprezentuje nowe pokolenie. To jest chore, to jest niewłaściwy obraz. Starsze pokolenie reprezentuje prawdziwych Dawidów. I my jako młode pokolenie musimy w nie wejść, za nim podążać, trzymać się go, uchwycić i budować na tym, a nie odkrywać jakąś Amerykę w rzeczy, kiedy dawne są odkryte. Po prostu idźmy dalej i kontynuujmy to, co przynieśli nasi ojcowie i matki. Amen? I słuchajcie, już, już prawie czwarta rzecz, którą chcę powiedzieć. Pokolenie starsze pozostawia dziedzictwo młodemu. Pokolenie starsze pozostawia dziedzictwo młodemu. Pozwólcie, że przeczytam. pierwszą Mojżeszową, 17, rozdział 7 do 11. I ustan- Bóg mówi do Abrahama. I ustanowię przymierze moje między mną, a tobą i, potomką twoim, a po- i potomkami twoimi. Po tobie, według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twojego po tobie. Ziemię, na której przebywasz, jako przechodzeń, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Na to rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mo- moje. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochowywać. Obrzezany zostanie u Was każdy mężczyzna. Obrzeźcie mianowicie ciało na pletka waszego, i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Ojcowie! Okazało się, że to, co Bóg robił w Abrahamie nie było po to, żeby zostało w Abrahamie. To, co Bóg robił w Abrahamie było po to, żeby to przeszło na następne pokolenia. Słowo Boże wyraźnie uczy, że ojcowie powinni być tymi, powołani są, by zostawić dziedzictwo zarówno duchowe, jak i materialne. Zarówno duchowe, jak i materialne. Zobaczcie, kiedy Paweł Apostoł w liście, drugim liście do Koryntian 12, 14 napisał o dziedzictwie, pisał wyraźnie o dziedzictwie też materialnym. Mówi tak, nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, słuchajcie, ale rodzice dla dzieci. To rodzice dla dzieci powinni gromadzić majątek, nie dzieci dla rodziców. Po co, żeby następne pokolenia były coraz błogosławione, ponieważ my jako ludzie wiary potrzebujemy również obfitować w każdym obszarze życia, również finansowym i majątkowym. Dlatego dobrze jest, kiedy rodzic, kiedy starsze pokolenie myśli kategorią przygotowuje dziedzictwo dla moich dzieci, finansowe, ale nie tylko finansowe, Dlatego, że Joel mówi do do dorosłych w pierwszym rozdziale Księga Joela 1-3 mówi tak, opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. O czym tu jest mowa? O przekazywaniu duchowego dziedzictwa. O przekazywaniu duchowego dziedzictwa. I to jest dziedzictwo wiary, dziedzictwo namaszczenia, dziedzictwo, które gdy będzie przekazywane, Powinno manifestować się z absolutną manifestacją nadprzyrodzonych rzeczywistości w naszym życiu. Gdybyś, co byście pomyśleli, gdyby wszyscy wzięli odpowiedzialność, każde pokolenie, gdyby wzięło odpowiedzialność, gdybyśmy od chrztu duchem świętym w Dzień Pięćdziesiątnicy dwa tysiące lat temu, gdyby pokolenie przekazało dziedzictwo następnego, a następne następnemu, gromadząc, gromadząc więcej skarbów duchowych, w jakim miejscu byłby dzisiaj Kościół? A w jakim jest? Jak odpowiedzieć na to pytanie? K- coś nie pykło. Coś nie pykło w jakichś pokoleniach. Coś nie pykło w jakimś miejscu. Więc dzisiaj, jeśli jesteś seniorem, jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo i myślisz sobie, strasznie żałuję, bo spotkałem Boga dopiero z mając 40, 50, może 60 lat, ale to nie ma znaczenia, ponieważ najlepsze jest przed Tobą, ponieważ możesz zrobić coś takiego zgromadzić duchowe dziedzictwo, jak tylko możesz. Po co mi, jak ja już tylko niedługo, ja już tylko myślę o, o Dębowej, ale wiesz, nie myśl jeszcze o Dębowej. Pomyśl o tym, co rozdasz, co rozdasz pokoleniu następnemu, kiedy wskoczysz do Dębowej. Zostaw takie dziedzictwo, żeby było twoich dzieci stać na tą Dębową, a nie z zus tylko. To jest bardzo ważne, Dlatego, że to starsze pokolenie... Ale jest haczyk znowu, jest haczyk. Haczek jest dla starszego pokolenia. Starsze pokolenie... To jest bardzo dobry haczyk, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Starsze pokolenie nic nie zostawi, jeśli nie zgromadzi. Amen? Musimy zacząć gromadzić, dlatego powinniście być, powinniście brać, ile wlezie, brać wszystko, co dają. A ja tego nie potrzebuję, ale będziesz... Jak zdobyć pracę? Potrzebujesz to. Przyjdzie do ciebie wnuk, wnuczka, a ty mu powiesz, jak żyć. Pokażesz mu na fejsie. Po co mi fejs? Po co mi iPhone? Zapytaj Eryki, po co jej iPhone? (głosy) Haczyk dla młodych ludzi. Haczyk dla młodych ludzi jest taki, młode pokolenie zmarnuje dziedzictwo duchowe, przepraszam, młode pokolenie zmarnuje dziedzictwo materialne, jeśli nie weźmie dziedzictwa duchowego również. Amen. I ostatni punkt, mamy jeszcze przestrzeń na ostatni? Bardzo dobry, piąty dla seniorów, dla starszego pokolenia. Słuchajcie kochani, najwięcej cudów Bóg przygotował na końcówkę twojego życia. Najwięcej cudów Bóg przygotował na końcówkę Twojego życia. Pierwsza Mojżeszowa, 1715 15 słuchajcie. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może się urodzić dziecko. Rozumiemy jego rozterki, prawda? I czy Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? I rzekł Abram do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Widzicie, co robimy? Jesteśmy, mamy lata, myślimy sobie, Bóg nam obiecuje rzeczy i myślimy sobie, nie, bez sensu, byleby Ismael został przy życiu. Tak naturalnie, tak naturalnie okazuje się, że Bóg postanowił zrobić nieprawdopodobną zadymę, ponieważ postanowił użyć obumarłe łonosary, to jest cytat z Biblii, przepraszam, obumarłe łonosary, aby przynieść największą manifestację swojej chwały. Więc nie mów, że coś umarło w Twoim życiu. Nic nie umarło. Właściwie powinniśmy powiedzieć do Ciebie, bądź ostrożna. Adaś, uspokój się. Na to rzekł Bóg. Nie! Chcę, żebyś to usłyszał, usłyszała. Na pomysł Twój, jak to ma się dziać w swoim życiu, mówi Bóg. Nie! Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Zatem Bóg ma cud dla ciebie. Ilkolwiek masz lat. Im starsza jesteś osoba, tym większy cud ma przygotowany dla ciebie. Nie idziemy na emeryturę. Czekamy. I i jesteśmy wierni. Ufamy Bogu. Starsze, i teraz haczyk, starsze pokolenie musi mieć większe doświadczenie wierności Boga od trudu tego świata. To jest jest istota. To jest istota. Musisz mieć dalej wiarę. To, że Bóg jest wierny. i, I wywyższyć to bardziej niż wszystkie trudy, które doświadczyłeś w swoim życiu. Młode pokolenie, haczyk dla niego, potrzebuje Mieć duchowych mentorów wśród starszego pokolenia. Jeśli chcemy, aby te cuda również dotykały naszego życia, potrzebujemy mieć takie wsparcie. Dlatego, kochani, kończąc, chcę powiedzieć po pierwsze. Bóg nie ma emerytury dla ciebie. Nic takiego nie istnieje. Po drugie, nie podważaj siebie samego, swojego powołania, ponieważ jesteś starszą osobą, być może coś boli, coś szczyka. Jakuba też szczykało, w biodrze i doszedł do końca swoich dni w potężny sposób. Kolejną rzeczą, którą musisz pamiętać, że twój ostatni sezon będzie najlepszy i największy z poprzednich wszystkich poprzednich sezonów. A pokolenie, że musimy zrobić wszystko, żeby zostawić dziedzictwo młodemu pokoleniu. A na końcu chcę ci powiedzieć, że największe cuda Bóg przygotował na koniec twojego życia. Amen. Słuchajcie, seniorzy, Chcę was widzieć w Bidelight Café. Chcę was widzieć w służbie witania. Chcę was widzieć w każdej służbie w Kościele. Nie wiem, dlaczego się wyłączacie. Nie wyłączajcie To, że tam jest Bidelight Cafe, to nie znaczy, że to jest tam opanowane przez młodych. Wchodzicie, mówicie, dobry, gdzie jest pani Iza? Pani Izo, mam 83 lata, ale chcę robić tu kawę. I robisz kawę. Nie możesz się wyłączać. Zapraszam was. Wrocław dla Jezusa nie jest kościołem, którym po prostu młodzi ludzie służą siedzącym starym ludziom. Jesteśmy wszystkie pokolenia. Potrzebujemy się nawzajem i potrzebujemy być zaangażowani wszędzie. Amen. I kończąc przeczytam wam słowo prorocze, które dostałem dwa tygodnie temu, nie wiedząc, że będę mówił na ten temat. A miałem to słowo prorocze do osób powyżej 50 lat i które są przynajmniej 20 do 25 lat w służbie, takiej bardzo zaangażowanej służbie. I dostałem takie słowo. Przedłużam wam życie, mówi Bóg. Halleluja. Abyście mogli pomogli młodemu pokoleniu nie pogubić się w nadchodzącym poruszeniu Bożym. Powstające nowe pokolenie nie będzie już mówić, że jest bez ojców, w pewnym sensie obecność wasza, czyli starszego pokolenia w życiu Kościoła będzie gwarancją Bożej manifestacji w tym Kościele. Nie przygotowałem, was, nie przygotowałem dla was w Kościołach ławy seniora, ale przygotowałem dla was strategiczną pozycję. Nie wysyłam was na emeryturę, wysyłam was na wojnę. Pułkownicy bowiem potrzebują generałów. Amen. Dajmy Bogu chwałę.